0: 旧約聖書、創世紀、第四章、1から12節。さて、アダムは妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得た、と言った。彼女はまた、その弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経て、カインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から超えたウイゴを持ってきた。主はアベルとその捧げ物には目を止められたが、カインとその捧げ物には目を止められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのかどうして顔を伏せるのかもしお前が正しいなら顔を上げられるはずではないか正しくないなら罪は戸口で待ち伏せておりお前を求めるお前はそれを支配せねばならないカインが弟アベルに言葉をかけ二人が野原に着いた時カインは弟アベルを襲って殺した主はカインに言われたお前の弟アベルはどこにいるのかサインは答えた知りません。私は弟の番人でしょうか主は言われた。なんということをしたのかお前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はお前や。もはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよい、さすらうものとなる。はい、えー、おはようございます。えー、今日は、おはようございます。えー、今日は、えー、また、あの、私の都合で日程を変えてしまいまして、えー、平和誠実、平和誠実礼拝を、えー、2週間遅れで持たせていただいております。本来は、日本キリスト教団の平和誠実は、8月の第一手術日曜日なんですけれども、えー、今日ちょっと私の都合で2週間を送らせていただきました、えー。平和誠実を守ろうという提案は、えー、1961年に、えー、西中国教区から出ました、えー。西中国教区というと、あの、広島県を含むえー、3県を抱える教区で、当然、広島県ですから、8月6日の広島での被爆、そして8月9日の長崎での被爆、そして8月15日の、敗戦の日を踏まえての提案であったと思われます。えー、昨日の8月15日は、えー、日本にとっては、終戦記念日というふうに呼ばれていますけれども、韓国においては、え、クワンボクショルと言いまして、幸福節というふうに日本語で読みますけれども、光が復活する節ということで、え、独立記念日としてお祝いする日であるというのはご存知の方もいらっしゃるのではないかと思います。え、独立というとですね、日本の植民地支配からの独立なんですね。で、毎年この時期になると、日本では、韓国は植民地ではなかったとかですね。日韓併合は、韓国側も望んで行った対等な併合だと。日本は韓国から何も奪っていない。むしろ良いものばかり与えたとかですね。好き勝手なことを言い出す右翼の方々がこう湧いて出てきます。けれども、まあ、多くの資料が、証拠隠滅のために焼かれてしまったんですけれども、その中で、だから数少ない日本側の資料ですけれども、その中にも植民地っていう言葉はちゃんと出てくるんですね。あと日韓併合は、韓国側の指導者に軍事力を突きつけて脅迫した状態でも行われていますし、日本は韓国人から名前を奪って日本名を強要したり、日本語を強制して言葉を奪ったり、宗教を奪って各地で鳥居などを建てさせて天皇崇拝を押し付けて、そして男性は強制連行して兵隊あるいは徴用工として働かせ、女性を強制連行しては軍隊慰安婦として利用しといったことを日本は実際やってきたわけですよね。戦後75年ということで、テレビなどでも敗戦と平和についてよく特集番組が放送される時期ですけれども、どうも日本ではですね、日本では戦争の被害、としての特集はよくなされますけれども、加害者的な側面については掘り下げることが非常に少ないような気がします。まあ、最もっとも、加害者的な側面を特集して番,号番組を作ろうとしますと、もう今では、総理大臣が各テレビ局を押さえて監視している状態ですので、もうそんな番組は望めないかもしれません。まあ、韓国のドラマを見たり、韓国の歌手を見て楽しむのは、え国際親善という意味ではとてもいいことだと思うんですけれども、その一方で、日本の年配の、特に男性のえ韓国嫌いは相当なレベルにまで高まってきているようで、そういう読者向けの雑誌などでは、文在寅大統領がどんなに愚かな人間かということをですね、キャンペーンしたり、韓国と日本の国旗を向かい合わせた図版をですね、貼ったりなんかしてですね、韓国は国際社会が見えてないとかですね、そういう批判するなど、まあ言いたい放題ですね。今はですね、そういう県中県間というのは一つの流れ、に大きな流れになってきていまして、あの先の7月のですね、東京都知事の選挙でも当選はしませんでしたけれども、日本第一党のですね、桜井誠というですね、候補者がおよそ18万票もですね、得たということが、一つの象徴的な出来事として注目されています。この桜井という人は、長い間在日特権を許さない会の会長として、朝鮮人は日本から出ていけシナ人は帰れとですね、えー、ヘイトスピーチのデモ行進をもう何度となく、えー、繰り返してきた人です、えー。この人はテレビではほとんど取り上げられなかったそうですけれども、ネットでは、ネットでは桜井一色というふうに本人が喜んでいます、えー。この人を支持する人が18万人というですね、えー、少なくない数いるんだということに、今の日本人の中でもいろんな不満が中国人、韓国人、朝鮮人への差別意識という方向で固められてきているような嫌な雲行きを感じるような気がいたします。中国人、韓国人、朝鮮人に対する敵意とか憎悪というものは一種の謹慎憎悪といいますかえ、兄弟喧嘩のようなものではないかなというふうに感じるときがあります。え、似た者同士というか、え、近いところにいる存在で、え、少しだけ違うから余計に気に入らない。え、例えば、これキリスト教内部の争いでもそうですけれども、キリスト教と仏教が争うかっていうと、まあ、全くなかったとは言わないですけれども、そんなに今は多くありません。ところが、クリスチャン同士、特にプロテスタントの似たような信仰を持つ者同士が、えー、お互いにですね、随分汚い言葉を使ってお互いを侮辱したり、えー、攻撃したりします。で、同じ教団の中での紛争などですね、えー、犬も食わない何とかの喧嘩みたいなもんですね、えー、重なり合うところがほとんどないような相手だと、えー、大して気にならないというか、相手のことが分からない、接点がないわけなんですけれども、えー、逆に、ちょっとした違いが見える相手には、なんで俺がお前と一緒に居合わせなければならないんだというふうにですね、腹が立ってしょうがないんですね。同じアジアで同じような顔をしていて、結構文化も重なったところが多くて、似ているから余計に優劣を決めたくなるのかもしれません。あれだけ北朝鮮は最低だっていうふうに笑いのにしていた日本が、北朝鮮とそっくりの報道体制と全体主義的な学校教育に向かっていっていますから、まあ、特にですね、この7、8年の安倍政権と金正恩政権というのは、別にあんま変わらないんじゃないかっていうかえ、本当に似た者同士なんじゃないのっていうような正体がだんだん明らかになってきたようなこの7、8年じゃないかなというふうに思います。さて、今日お読みした旧約聖書、創世紀4章は、有名なカインとアベルの物語ですけれども、これは兄弟間の妬みによる殺人の物語ですね。アダムとエヴァが神様との約束を破った。その次の世代でもう謹憎悪による殺人が起こってしまう。殺人という恐ろしい罪が、人類の歴史のもう最初の方からすでに出てきてしまう。えー、しかもそれは全く関係のない人たちとの戦争じゃなくて、近親憎悪による殺人なんだと。そういうことをこの物語は私たちに教えてくれています。えー、農耕民となったカインが遊牧民となったアベルのことを妬むというのは、この物語が昔から伝わってきた元の形は遊牧民が農耕民に殺されるという被害を遊牧民が伝えた。そういうふうに推測されています。イスラエル民族、この旧約聖書を伝えたのはイスラエル民族ですけれども、このイスラエル民族の先祖、ヘブライ人、ヘブル人と呼ばれますけれども、ヘブル人はさらにその名前を歴史的に遡っていくと、ハビルとかヘブルからハビルあるいはアピルという風な名前に、えー、遡ることができます。えー、アピルとかハビルというのは、ね、正式な市民に属さないで、えー、奴隷とか傭兵などに使われたアウトロー集団のことです。で、このアウトロー集団を、えー、モーセや、えー、後継者ヨシュアのような指導者たちがまとめてだんだんとヘブル人というひとまとまりの部族連合になり、そして最終的にはそれが王国となって立ち上がっていった時に、イスラエルという名前を正式に名乗るようになったんですね。でとにかく、もともとはイスラエルというのは先祖を辿っていけば、放浪の奴隷の民であったということなんですね。で、この放浪の奴隷の民は、自分たちの土地や家というものを持つことができず、したがって土地がないので農耕というものができませんでした。そこでヤギや羊を飼いながら遊牧生活をするしかありませんでした。といっても、ユダヤ地方というのはガリラヤ湖やヨルナン川を離れるとそんなに水が豊かに湧き出るところはありませんし、そのような水辺はもうすでに定住民がえー、集落を作って住んでいますから、えー、簡単に近づくことはできません、えー。それでも、たまには食料や水を求めて集落に近づくこともあったようですけれども、まあ、その度にですね、自分たちの飼っている羊たちが野菜を食い荒らしてしまったりとかして、で、出ていけこの泥をという形で追い払われたりとか、えー、低住民からはですね、遊牧民は盗賊集団であると。速攻で追い払えというふうに、えー、認識が広がっていたようです。で、また、まあ、実際、盗賊として低住民の集落に侵入した遊牧民がいたとしてもおかしなことではありませんよね。で、そして、そういう盗賊が発見されたら、当然、低住民たちの隣地にあって、なぶり殺しにされて、晒し者にされても、何の不思議もないわけです。で、この、えー、農耕民、低住民の人たちが遊牧民を殺すというのは、まあその背景、定流にはそのような遊牧民たちが、俺たちはあの低住民、農耕民に殺されてきたんだっていう、そういう被害者意識とか、憎しみとか、そういうものが含まれていると考えられます。えー、主が遊牧民の捧げ物を帰り見られるけれども、農耕民の捧げ物は帰り見られないというふうに描かれているのも、これは遊牧民の言い伝えだから、私たちが帰り見られるんだというふうなお話になっているのかなと思われるわけです。えー、アベルという名前がハビルという言葉に似ていることもそれを裏付けられるように考えられるんですね。でも、基本的にはカインとアベルというのは同じ母から生まれた兄弟で基本的にはお互いのことがよく分かっている間柄だったわけです。えー、そして同じように自分が働いた結果得られた実りを主ュ、まあ、ヤハウェイという神様ですね。ヤハウェイに捧げました。ところがこのヤハウェイは遊牧民の神様なのでお肉の方が好きだったわけですね。だから、アベルの捧げ物を取りました。野菜は嫌いだったんですね、ヤハウェはね。で、その時起こったカインにですね、えー、ヤハウェは、なぜ起こるのかと。もしお前が正しいなら顔を上げられるはずじゃないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、えー、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。と言います。このヤハウェの対応はどうなのかっていうのはご意見が分かれるところだと思います。カインが農産物を捧げたこと自体に問題があるとは思えないし、カインは間違ったことをしているわけではないのですから、確かに堂々としていてもよかったはずです。しかし、不公平な対応をしているのはヤハウェの方ですから、カインがヤハウェに対して怒ったとしてもおかしくないんじゃないのかな。というふうに私は思いますけれども、えー、皆さんはどうでしょうか。カインは確かにネタんだ。しかし、アベルにネタムだけではなくて、このヤハウェの太陽にも腹を立てたんじゃないでしょうかね。でも相手はもううもを言わせぬ神様ですから、えー、手も足も出しようがない。それで腹いせにアベルを殺してやろうと思ったんじゃないでしょうか。そして、野に出ようではないか。この,の、野に出ようではないかというセリフは別に聖書には書いてありませんけれども、これツイッター界隈ではですね、えー、憎くて憎くてたまらない相手にはどういうふうに声をかけたらいいかっていうですね、えー、相手に殺意を感じるほどの怒りを覚えたときどうすればいいですかっていう質問がありましてですね、えー、その質問に対して静かに声をかけましょう。のに出ようではないか。という答えがあったのが、まあ、ばか受けといいますかですね。非常に人気が出まして、まあ、なかなかいいですよね。のに出ようではないか。えそして、のに出て、カインは、アベルを殺してしまいます。血が流れ、土がその血を吸い込みました。ヤハウェは、カインに言いました。お前の弟アベルは、どこにいるのかこれは、最初にアダムとエヴァが、神との約束を破った直後に、主なる神がどこにいるのかと声をかけたことにも通じるところがあります。どこにいるのかという問いは、これは、今あなたはどこの立ち位置にいるんだ何をしてどう思ってるんだ自分のことをどう自覚しているのかという非常に鋭い深い問いだと思われます。ヤハウェが相手の人間がどこにいるのか知らずに聞いているはずはありません。お見通しなんですね。聞かれた本人にですね、聞かれた人間本人に私は、私はどこにいるのだ何してるんだろうというふうに自分で自分を問いかけることを促しているんですね。しかし、これに対するカインの答えで、明らかに彼が拗ねていると言いますか、えー、いじけていると言いますか、ひねくれた心を持っていることがわかります。カインはこういうふうに言います。知りません。私は弟の番人でしょうかやはり彼はヤハウェに対しても反感を抱いているんですね。でヤハウェは怒ります。何ということをしたのかと。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。つまり、カインが知らん顔をしようとしたとしても、ヤハウェは全部知っているんだぞということですよね。お前が知らんふりをしようとしても、お前が流した血は土の中から叫んでるんだ。やってしまったことは消えないんだよって。そしてヤハウェは呪いの言葉をカインに浴びせます。今、お前は呪まれるもの、呪われるものとなった。お前が流した弟の血を、口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても、土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよい、さすらうものとなる。まあ、こうしてですね、今日はそこまでは朗読していただけませんでしたけども、4章の後半ではですね、このカインの子孫が、え、イスラエルとは別の系統のいくつかの部族の先祖となっていったということが語られています。え、このカインとアベルの物語も、え、パレスチナ地方のどの辺りに住んでいるどの部族がどういう由来を持っているのかということを説明する昔話の一つなわけですね。で、私たち日本人も、自分たちが中国人、韓国人、朝鮮人、その他のアジアの人々に対して犯した罪を見直してみる必要があるんじゃないかなというふうに思います、えー。日本人が流した血は、日本側の歴史修正主義者たちがどんなに覆い隠して、そんなことはやってないっていうふうに言ったところで、相手側の資料や証言を見る限り、一滴も血が流れてないとか、涙が流れてないとか、そういうことはありえません。もちろん、もちろんですね、日本の方にもですね、戦争の被害者はたくさんいます。原爆や空襲でたくさんの一般市民が殺されました。それも残虐で無残な殺され方をしました。また、満州からの引き上げの時にどんなにひどい目に日本人があったかということも私たちは漏れ聞いています。原爆のおかげで第二次世界大戦の終結が早まったんだという人がいます。この原爆が落とされたから助かったアメリカ人がたくさんいたし、日本人の被害者もこれ以上増えるということを止めることができたんだというふうに言う人々がいます。そういうことも単に推論としてだけなら言えると思います。けれども、ではそうかと言って、原爆で殺された300人もの人々の命はあの戦争を終わらせるために捧げられなくてはならなかった生贄だったんでしょうか。それも間違っていると思うんですね。えー、明らかに死ぬ必要のなかった人たちが無限に命を奪われたんです。あってはならないことなんですね。また、日本兵の戦死者のうち最低でも6割から7割は病死と餓死だったそうですね。その軍人さんたちも、元はみんな国民から徴兵された人々です。この軍人たちも、国家の戦争の被害者と言えます。ですから、戦争においては、誰が被害者で誰が加害者かということは、簡単に白黒をつけるわけにはいかないことです。けれども、逆に言うと、被害者は加害者であり、自分たちは一方的な加害者だと主張したり、一方的な被害者だというふうに主張することはできません。特に日本人が性奴隷として集めたアジア諸国の女性の方々に加えた性暴力、また徴用工として連れてきた男性たちに加えた奴隷労働、そして兵役については日本人は加害者であるということを言い逃れできないはずです。かつて大阪府知事でもあった橋本通るという人は、慰安婦なんてのは他の国でもやってると。あんなも当たり前だというふうに言っていましたが、え確かに事実としてはそうです。慰安所も、集団レイプも敵国、敵国だったアメリカ、味方だったドイツも、え他の国も,国もやっていました。ところが、お前のところだってやってるじゃないか。だからお相子だ。という言い逃れが、大人の人間関係や国際関係の中で成立するんでしょうか。私は、あまり好きな、こういう言い方はあまり好きではありませんけれども、百歩譲って、日本人がという言い方を使わせてもらえば、日本人としてそういう言い逃れをするっていうのは恥ずかしくないんですかというふうに、思います。誇りも謙虚さもない。厚かましい。恥知らずでしかない。そんな発言をよく公の場で、お前たちもやってるじゃないか。そんな発言をよく放つことができるなと思います。慰安婦の女性たち、徴用工の男性たちが流した血や涙、汗は、土に飲み込まれ吸い込まれたかもしれません。しかし、その血や涙や汗が全てをご存知である神に叫んでるんだと。そういう感覚を私たちは失ってはならないと思います。やってしまったことは消えません。償っても償っても返すことのできない損失というものが戦争にはあると思うんです。私たちは取り返しのつかないものを失い、でも取り返しのつかないものを奪ってもしまいました。被害者面をして開き直るのではなく、土の中から叫んでいる被害者の声を聞き取る学びを続けながら、あなたはどこにいるのか、どこに進もうとしているのか、と問いかける神に恥じない生き方をしていければいいな、というふうに望むものです。本日の解き明かしは以上とさせていただきます。